0: Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast GROW, seu conteúdo de business, inovação, investimentos, estratégias, mundo dos negócios. Estamos no SoundCloud, estamos no YouTube, estamos no IGTV e também estamos na plataforma da Apple. É sempre conteúdo atualizado, provocações, reflexões, dados, posicionamentos, convidados para o seu negócio e para a sua carreira. Então sempre bem-vindo, se você está nos vendo no YouTube ou no Instagram, comenta aqui embaixo. Se você está só nos ouvindo, depois não deixa de me acompanhar lá numa das redes e mandar um alô. É sempre um prazer para a gente aqui receber pedidos. É, indicações de pauta, coisas que você quer saber mais, dúvidas, a gente tenta responder da melhor maneira possível. Sem mais delongas, hoje temos sete itens suculentos na pauta, como sempre. Primeiro, o novo anormal. Então a gente tem dedicado aí a cada episódio um dos temas da pauta para entender esse tal do novo normal que de novo não tem nada, muito menos do normal. Então, nesse novo anormal, será que só negócio digital vai sobreviver? A gente tem destruído aí algumas alguns dos mitos que tem vindo desse novo normal e o, o desse episódio é esse. Será que é só negócio digital mesmo para vai ter sucesso? Vamos debater um pouco sobre isso. Item número 2, ecossistemas inovadores, os vales do Silício, do Pinhão e outros tantos por aí. Então, notícia aí fresquíssima do Global Startup Ecosystem Report de 2020 apontando uma única cidade brasileira, somente quatro latino-americanas, como é, ecossistemas mais inovadores do mundo. Eu vou explicar qual é e, principalmente, por quê e Como que você pode se beneficiar disso. Tá? Terceiro, um questionamento muito saudável de capitalismo consciente. O nosso modelo de inovação, por exemplo, o modelo vencedor do Vale do Silício, está produzindo as inovações que o mundo precisa? Vocês vão ver quais são os questionamentos de gente de muito peso sobre esse modelo que, em parte é vencedor, mas, em parte foi exposto nessas últimas crises quanto às suas falhas. Então a gente vai discutir um pouco é, do questionamento sobre o modelo de venture capital e sobre como que ele não constrói as coisas que o mundo precisa. Número 4, pauta número 4 do episódio, Human Skill da semana ou habilidade humana. É, tratada na semana, essa é a gestão de conflito, na verdade dá quase vontade de dizer que a habilidade é o conflito, é, só para causar um pouco de polêmica e depois é, destruir essa dúvida, mas saber fazer conflito, saber geri lo é uma das habilidades humanas mais necessárias daqui para frente, já é hoje e vai ser cada vez mais e nesse episódio eu explico o é, E ter o número 5 da nossa pauta, Startup da Semana, trazemos aqui a Tesla acaba de se posicionar como a companhia mais valiosa de automóveis do mundo, com 208 bilhões de dólares de valuation. A gente vai entender um pouquinho o porquê e o como, como que isso acontece. Item número 6 é a dica Grow da semana, um conteúdo muito bacana, eu vou falar desse livro aqui, ó, The Airbnb Story, é, pela Lia Gallagher, muito bacana, é, vou comentar um pouco dele. E o item número 7 da pauta é sempre o bônus da semana. Esse é sempre surpresa, mas é sempre um resumo da pauta e dos links, das fontes e das coisas que a gente comenta aqui no episódio. Vamos lá, sem mais delongas, item número 1, o novo anormal. Será que só negócios digitais vão sobreviver? Bom, a gente tem visto muita coisa sobre o novo normal e a grande verdade é que ninguém sabe né, de nada. Estamos todos tentando entender. né Então, todas as mentes mais é, respeitáveis estão é, assumindo aí o seu, o seu percentual de ignorância frente ao futuro do que a gente vai viver, mas a gente está tentando ler os sinais, né? E uma das indicações que, que nos são dadas é que negócios digitais têm mais facilidade de ter sucesso nesse novo momento. Mas eu tenho medo quando a gente toma esse sinal como uma regra e diz que somente negócios digitais vão é, ter êxito no futuro. Eu entendo quem fala isso, mas eu não concordo. Tá, na minha humilde Helles opinião, é, eu acredito que negócios físicos não só têm o seu espaço, mas continuarão sendo necessários durante muito tempo. Pensa nas necessidades básicas da... Pirâmide de Hierarquias de Maslow, né? das necessidades humanas apontadas lá pelo Maslow, Eu já falei disso aqui, se você não conhece vai dar uma buscada lá, Pirâmide de Maslow. A, as necessidades básicas da, da, da pirâmide, ela, elas estão ligadas à ao, 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 segurança física, ao bem-estar, à alimentação, à reprodução, à segurança. E essas coisas vão continuar sendo necessárias. E parte desses serviços, grande parte deles não são digitalizáveis. Pensa, por exemplo, a cadeia da alimentação global. Né? ela continua sendo absolutamente necessária, sofreu muito é, impacto com a disrupção das cadeias logísticas dada a crise do Covid e os seus reflexos na mobilidade na logística mundial e em muitos países, inclusive o Brasil está sendo um dos motores da recuperação o agro no Brasil vai ser um dos motores que é, já é um dos motores que está nos tirando da crise ou que enfim vai nos ajudar na recuperação não está nos tirando ainda porque isso ainda é cedo mas que está nos ajudando, é um dos setores que está bom em parte ligado à necessidade de alimentação do mundo, né? Então, é uma, é uma utopia, uma ingenuidade achar que o mundo virou inteiro digital. Ele se digitalizou em vários aspectos, isso é muito bom, mas dizer que isso elimina a necessidade e o espaço para negócios físicos de sucesso é de uma ingenuidade incrível, então não caia nessa, Então aí meus 20 centavos. É, item número 2. Da, da, da pauta de hoje é sobre ecossistemas inovadores. O tal do Vale do Silício, o tal do Vale do Pinhão e outros vales, que trem que é esse? Veja, é, muitos de vocês conhecem a minha atuação em cima de gestão da inovação, minhas consultorias, meus treinamentos, é, tô no Vale com alguma frequência, morei na Califórnia durante algum tempo, conheço bem é, vários players né, da região e é, sempre que dá, é, estou lá. Acho que o modelo que criou o Vale do Silício, porque o Vale do Silício ele não é, uma, ele não é uma, um fenômeno, vamos dizer, espontâneo, ele é um fenômeno influenciado, né? é, tem várias políticas públicas por trás do que está ali, políticas é, parcerias privadas e N coisas que é, explicam a existência do Vale, mas ainda assim tem o seu mérito e é um modelo vencedor em N aspectos. Né? O Vale do Silício tem sido encarado como o ecossistema alfa, né, o, o padrão, ou que tem é, muitos dos traços que a gente gostaria de replicar. É, e, nesse sentido, uma das grandes perguntas é como é que a gente faz para ter outros vales do silício no mundo? Bom, é, existe um, né, certamente não é o único e não é o melhor, é apenas um dos ecossistemas vencedores, o vale do silício, e você tem a gente tem nesse, nesse, nessa comunidade é, mapeamentos de ecossistemas com as suas características, inclusive apontando o que, que faz um grande ecossistema e como que principalmente você pode se beneficiar dele. Então é, recentemente um desse mapeamentos saiu, que é o Global Startup Ecosystem Report, saiu de 2020, tá? com apenas 4 quatro, quatro lati cidades latino-americanas de um total de 140 cidades no mundo reconhecidas e somente uma dessas no Brasil. É, o ecossistema reconhecido brasileiro entre as 100 mais é, os 100 top ecossistemas mais inovadores do mundo é Curitiba. Curitiba, que tem o seu ecossistema carinhosamente chamado de Vale do Pinhão, reúne as condições necessárias para que o empreendedorismo é inovador e para que a inovação aconteçam. E aí, só me perguntar, Pampontires, é, como que esse, como que essa galera mapeia isso, né? É uma pesquisa de opinião, cada um disse, mais gente de lá votar. Não é por voto, gente, é uma pesquisa, tem uma base metodológica, eu vou compartilhar com vocês, pra vocês terem noção, as outras cidades latino-americanas que eu já comentei aqui e todas eu já visitei, são, é, eu, todos eu já visitei os seus ecossistemas, são Buenos Aires, Medellín, é, é Bogotá na Colômbia, né? É parcerizado com Medellín, é, Buenos Aires na Argentina e Santiago no Chile, e junto com ela, Curitiba, né, no Vale do Pinhão. É, um dos itens que mais destacou né, a organização foi o avanço tecnológico e sustentável da cidade né, em energia e em transporte, considerado uma, cidade, é, uma das cidades inteligentes aí do Brasil. A própria presença de players de peso, como o Ebanks, a Contabilizei, James, Juno, Uso, é, Heroes Park é, e uma série de outras startups aí é, de peso e de reconhecimento internacional é, na verdade esse, esse levantamento esse ranking ele é, é multicritério né ele leva em conta várias outras coisas então são quatro principais pontos desempenho talentos funding que é a capacidade de levantar recursos financeiros né para custear os investimentos e o potencial de expansão o que mais destacou para Curitiba foi esse critério do desempenho que que entra Impacto econômico do ecossistema no exit, né, a liquidação do negócio, a saída dos, dos investidores, é, dentro de um período de dois anos e meio. Nessa, Curitiba levou uma nota média 7. Só para ter um potencial de comparação, né, um benchmark, Vale do Silício é considerado 9.7 do ponto de vista de desempenho, né? Então, é, esse ano, por exemplo, nesse report, a cidade mais inovadora no topo foi Mumbai, na Índia, essa eu ainda não estive é, fisicamente, mas tenho vários amigos é, e ex-colegas lá, gente que trabalhou em projetos muito bacanas comigo, tanto em Mumbai, quanto em Pune, quanto em Goa, na costa tem uma costa é, é, colonizada pelos portugueses na Índia, é, muito bacana, mas Mumbai levou aí é, como a líder. É, o que esse reporte aponta é que Curitiba é o único ecossistema brasileiro, além de São Paulo, que conseguiu produzir um unicórnio, né? no caso a Ibanks, o unicórnio é uma empresa, é um nome que a gente dá para uma empresa avaliada em mais de um bilhão de dólares. Não é necessariamente o feito o objetivo, mas é um sinal, é um indicador importante, porque poucas empresas conseguem esse feito. E, claro, tem várias outras empresas, ecossistemas brasileiros que foram citados no ranking, como Floripa, como BH, Rio, a própria capital de São Paulo, que são ecossistemas... Veja, não é uma competição, é um ranking, um mapeamento. Aires, como que isso é bom para mim, para minha carreira ou para minha empresa? Bom, é, se você tem vontade de trabalhar na nova economia e trabalhar para esse tipo de empresa, é, passa a ser um ecossistema é, contratante muito interessante, né? Porque eles estão buscando os melhores talentos, avaliando das maneiras mais é, inovadoras possível, e não somente pelos seus seus títulos. E tem oportunidade para muita gente. Então, é um mercado muito bom, né, do ponto de vista de colaboradores. Se você tem o seu negócio você estar inserido num ecossistema que te alimenta das coisas que um negócio precisa é muito bom. Durante muito tempo, São Paulo foi o grande ícone do país para ser um ecossistema de negócios e ainda é muito forte, mas a descentralização desse modelo é, é, de, negócio som, é, né, de de concentração de negócios somente em uma cidade é muito boa para o país. Então, o florescer desse novo, desses, novos eco, desses novos ecossistemas é muito saudável e muito bom. No caso né, dessas cidades que a gente citou, Curitiba, BH, Floripa, Rio, você tem vários elementos que são saudáveis para o teu negócio. Então, potenciais parceiros, é, mão de obra de qualidade, boa, boa produção acadêmica, no ponto de vista de, de, de geração de novas soluções e de estudo de novas é, de novas soluções para problemas conhecidos apoio tanto público quanto privado é, presença de capital de venture capital é, de qualidade e em abundância então todos esses elementos vão co compondo um ambiente que é interessante que você está então mesmo sabendo que o mundo está mais digital perceba como a aglomeração geográfica desses fatores ela é importante porque vários desses advém por exemplo de políticas públicas e políticas públicas estão ligadas a limitações geográficas, são políticas de um município, são, são políticas de um estado, ou são políticas de uma nação. Então existe um componente geográfico de um ecossistema. Tá? Então, enfim, se você é, quer estar tá, né, na crista da onda do jogo dos negócios, estar num desses ecossistemas não é obrigatório, mas ajuda pra caramba. Beleza? Então é isso que faz grandes ecossistemas inovadores e como você pode se beneficiar deles. Vamos a pauta número 3, Assim como a gente fala né, desses ecossistemas como grandes exemplos e como grandes referências, é, a crise do Covid e as crises que estão sucedendo depois dela estão nos fazendo questionar várias coisas no mundo, entre elas o capitalismo. Vários de vocês já me ouviram falar aqui ou em outros momentos sobre os movimentos de capitalismo consciente, o modelo da Donut Economy de recuperação sustentável do mundo, e sobre como essa crise não só abriu uma oportunidade incrível para a gente rediscutir algumas coisas dos nossos modelos, nossos arranjos sociais e econômicos, como também expôs as feridas dos modelos falidos. Assim como o Covid expôs um modelo falido de educação, também tem muita gente de peso questionando o nosso modelo de funding, de inovação, nosso modelo de custear e investir venture capital. E aí, em nome de peso... É, o próprio é, Mark Anderson, a Elizabeth McBride, o pessoal do, 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 do MIT, é, questionando esse modelo de inovação e financiamento de startups atual. Né? Esse, essa visão do capitalismo consciente não é que o capitalismo não serve, é que ele tem falhas muito sérias e, e essa é uma oportunidade interessante da gente, no mínimo, discuti-las para tentar é, melhorar o modelo. Né? Então, nesse questionamento que o pessoal tem feito, é, vai muito na linha da utilidade das nossas inovações, se elas estão fazendo as inovações que o mundo precisa. Então, um dos grandes questionamentos que a gente escuta cada vez mais na comunidade é o Vale do Silício e esse modelo, né, advindo de lá, está é, produzindo as inovações que a gente quer? É, tem um artigo do, do MIT Review, o link vai estar tá no bônus de hoje, depois vocês podem baixar lá o One Pager, diz que, o, o, em grande parte, o modelo de financiamento dessa indústria está falido, ele serve para catapultar negócios e multiplicar eles vezes 10x, vezes 40x, que é o tal do multiplicador, que todo investidor fala, e que investidores querem mesmo é retorno financeiro, que existe uma parcela muito pequena do funding desse mercado, como investidores anjo, e, e, e uma parcela muito pequena que está buscando algo além, né, ou, ou a demais do retorno financeiro, que é grande, o grosso da grana que é retorno mesmo e não está se importando muito com a utilidade social das empresas. Isso gera alguns problemas, vou listar aqui alguns para vocês. Primeiro, um dos problemas desse modelo é o grande foco em software, somente em software, e o pouco o foco na Engenharia Física, Engenharia de Soluções Físicas, de, inclusive de Tecnologia Física, de Hardware e outras áreas. O segundo problema desse modelo estaria no foco que eles dão para modelos de negócio que geram dinheiro rápido, ou seja, que geram multiplicadores em pouco espaço de tempo, em menos de uma década, e não necessariamente em dores da sociedade. Veja, isso estaria privilegiando propostas de negócio que dão retorno rápido e que possivelmente não estão ligadas a grandes dores da sociedade, mas necessidade, necessidades é, é, supérfluas, vaidades, luxos, li, e não coisas ligadas a uma vida melhor uma sociedade melhor. Terceiro problema, terceiro grande questionamento do modelo é o foco somente é, nesse, nesse ganho rápido proporcionado pelo exit, né? ou seja, investir em empresas para crescer, inchar e vender. É, isso faz com que é, o foco seja muito maior em inovações incrementais do que em inovações mais disruptivas e profundas. E, sem contar, um quarto que eu adiciono nessa lista, que esse modelo de inovação ele, de funding ele é um poço de desigualdade. Né? Você vê o Vale do Silício, por exemplo, predomina né, a figura do founder branco, homem é, das escolas de elite, das Ivy Leagues e das famílias mais ricas. Isso só perpetua um sistema de desigualdade. Veja, não podemos negar que várias das inovações saíram dali, promovem um mundo melhor e endereçam dores, mas é, poder citar exemplos não é dizer que o modelo todo é, conspira a favor de um mundo melhor, mas somente é dizer que tem exemplos. Então, é, e aí essas vozes estão dizendo, que eu faço coro a parte dessa, desse questionamento, que esse modelo está tirando o protagonismo do Vale do Silício e eventualmente até dos Estados Unidos e passando ele para outros ecossistemas. Eu já estive, por exemplo, nos ecossistemas do Leste Europeu é, tem o contato com o ecossistema da China, os próprios ecossistemas da América Latina, que estão focando é, em algumas outras coisas. E aí você pega, por exemplo, as tecnologias que estão mudando, ou que precisam mudar o mundo, é, tecnologia 5G, fabricação de precisão de ponta, de rada de ponta, infraestrutura, telecom, o próprio combate à, à pandemia, né, as estruturas de, de inovação em saúde e de health tech, é, os governos digitais, pouquíssimo disso está saindo do Vale do Silício. Então são exemplos concretos aí que realmente, é, no caminho de um capitalismo mais consciente, vale no mínimo a gente falar, vale a gente questionar aí essa reflexão. Beleza? Vamos para o quarto item da semana? O Human Skill da semana. A habilidade humana do futuro que a gente vai tratar nesse episódio é conflito. Ares, mas conflito não é habilidade, a habilidade é gestão de conflito. Pode ser, enfim, eu sou pouco apegado a, a, a títulos e, e preciosismos linguísticos, mas eu acho que saber fazer conflito é uma habilidade, porque o conflito pode ser bom. E aí eu vou provar para vocês como nos negócios ele é bom e sobre como é uma habilidade essencial no cinto de utilidade de qualquer profissional, é, tendo ele uma carreira, né, sendo colaborador numa empresa, ou um empresário, né, um empreendedor à frente de um negócio. Cada vez mais as empresas resolvem problemas complexos. Problemas complexos requerem olhares múltiplos de um mesmo problema e vão requerer que a gente envolva profissionais de áreas, backgrounds e expertises diferentes. Veja, nesse cenário, produzir soluções não só precisa tolerar o conflito, como precisa do conflito para achar soluções inovadoras. A gente nunca vai achar inovação com uma equipe que fala a mesma coisa, que concorda, que teve a mesma formação e que enxerga um problema Sempre do mesmo ponto de vista, do mesmo olhar. A gente vai precisar ter pontos de vista diferentes e vai ter que exigir como método de trabalho que esses pontos de vista sejam colocados na mesa e que eles sejam conflituosos, que eles sejam é, é, contrários. Agora, o conflito de ideias, que é isso que eu estou tratando, ele é muito saudável. Começa, a coisa começa a ficar ruim, e aí vem a nossa visão negativa do conflito, quando a coisa escala para um conflito entre pessoas. Logo, saber lidar com o conflito que é uma habilidade socioemocional absolutamente necessária, é, seja para os profissionais ou para os líderes de equipes, é, para profissionais em geral, é, saber lidar com esse conflito. Como que eu lido com ideias diferentes, com outros pontos de vista, com outras vantagens, com outras vontades, com outros é, dados, como que eu defendo pontos de vista, como que eu avalio. É, e aí falando especificamente dos latinos, a gente faz isso muito mal. Todas as discussões são levadas o pessoal, todo mundo fica magoado, acha que as críticas são a pessoa, não consegue fazer críticas a um assunto ou uma ideia, a gente tem que criticar a outra pessoa. Eu fui forjado no ecossistema que tem outras culturas. Na Europa, a galera sai na porrada na reunião do criticando a ideia do outro. e Sai dali, vamos sair, vai tomar cerveja. Outros povos, os povos escandinavos, os povos até o próprio norte-americano são muito mais diretos, muito mais sem rodeios e nas nossas reuniões a gente fica cheio de dedo para né, como, é, como é que a gente critica a ideia, como é que a gente diz que não, como é que a gente dá feedback. Então assim, eu acho que a gente faz muito mal e essa é uma grande habilidade que a gente precisa saber dominar. Grande pergunta que eu recebo, aires ah, dá para desenvolver isso? Ou só quem teve sorte como você né de, 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 de trabalhar em projetos globais, com outras culturas? Dá para desenvolver sim, isso é uma ciência aprendível, né? Fazer as perguntas certas, reavaliar seus pontos de vista, saber fazer avaliação de dados, é, ranqueamento de argumentos, e é, hierarquização de, de valores, tem um monte de coisa legal para aprender dentro de gestão de conflito. E se você lidera uma equipe ou um negócio, o mais importante ainda, porque você vai querer construir um time diverso e vai querer que conflito positivo seja a base do sucesso deles. Ou seja, então, o melhor produto ou serviço não é não necessariamente o que o gerente de P&D queria ou o que o regulatório mandou. É um equilíbrio entre esses tensionamentos internos da empresa. Né? O melhor produto no melhor custo-benefício que atende a melhor dor do melhor cliente, a melhor viabilidade financeira. Então, esse tensionamento vai ter que existir. As equipes vão ter que aprender a gerenciar o conflito de uma maneira super positiva. E é a partir do conflito de ideias que saem soluções inovadoras. Então, a gestão de conflitos e a própria questão emocional e capacidade de argumentação, é, capacidade de apresentação e análise de dados, todas elas são é, sub habilidades dentro da habilidade da gestão de conflitos, e se você é líder de times, ainda tem mais algumas coisas a acrescentar aí, né, do ponto de vista de que como que você lida com o conflito do seu time, ou seja, aquele que você não necessariamente está envolvido diretamente nele, mas que tem ideias ou posicionamentos é, divergentes e que se não lidados da maneira correta, vão escalar para um conflito entre pessoas e vão cagar com a produtividade do ambiente de trabalho, seja ele físico, seja ele virtual beleza? Então essa é a human skill aí que eu queria tratar, alertar vocês desenvolvam, tá? Se tiver dúvida manda DM, manda comentário, vamos falar mais sobre isso é, vários de vocês conhecem né o, o Grow Club, lá onde a gente trata as, as habilidades do futuro e lá a gente tem tratado muito falar disso aqui Item número 5 da semana, a startup da semana, vamos falar da queridíssima Tesla. Então várias vezes a gente traz startups nacionais, de repente investidas minhas, de repente, é, de repente empresas que eu mentorei, mas às vezes a gente traz os grandes ícones mundiais. né? E é um carinho enorme trazer a Tesla hoje, a Tesla há muitos anos atrás, lá na Califórnia quando eu conheci, me introduziu né, no mundo dos, dos veículos elétricos, quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado por veículos em geral, né, que andam né, com quatro rodas, duas rodas, sem roda, que voam, que andam na água, é, é, mobilidade, veículos, motores, e é impossível não apreciar a Tesla pela revolução que ela trouxe no mercado de mobilidade. A Tesla atingiu um modesto valuation de 208 bilhões de dólares 208 unicórniozinhos é, se tornando a maior montadora da história uma empresa que é praticamente uma adolescente, né? não tem aí duas décadas de vida, e vale muitos múltiplos, além do que todas suas concorrentes juntas, passando por gigantes, bicentenárias, como General Motors, como Ford. É, empresas estão aí há mais de 100, 150, 200 anos é, na liderança dos seus mercados, viram aí esse pequeno, potente competidor se tornar o líder do mundo. Aires, o que, que a minha vida tem a ver com isso? Olha, tem algumas lições que a gente pode tirar, normalmente a Tesla é vista muito sobre o ponto de vista do seu fundador, né? sobre a história do seu fundador, e eu queria só jogar uma luz que o próprio, as próprias estratégias da Tesla como negócio tem outros méritos que vão além do seu fundador. Né? Então, é, coisas relacionadas a relacionamento com investidores, coisas em relação à tomada de risco, coisas com relação à cultura interna, tenho certeza que tem várias coisas que não são legais, mas também tem várias coisas a aprender. E é impressionante estar vivendo em tempos onde uma empresa de menos de duas décadas de vida se transforma na maior empresa do mundo no seu segmento. Eu mencionei aqui há pouco tempo a Loft, que saiu de zero a unicórnio, empresa brasileira lá de, 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 de imóveis, que, que se transformou em unicórnio em 16 meses, de zero a unicórnio em apenas um ano e uns quebrados. Então isso mostra o, o quanto que essa velocidade do nosso mundo está girando e o quanto que a gente tem para aprender em modelos de negócio como esse. É o único jeito? Nem a pau. É modelo para todo mundo? Também discordo. Tem algo a aprender? concordo pra caramba. Então, se alguém já, viu, já, já me viu tratando o caso da Tesla, sabe que eu me apoio em vários outros aspectos e, e gosto de vários outros aspectos que vão além somente da personalidade única do seu fundador, né? é, mas que falam de coisas muito bacanas e mostram aí o caminho de uma empresa vencedora. Se ela vai continuar sendo líder, se ela pode derreter da mesma maneira que é, é, decolou, possivelmente pode, a gente não sabe o dia de amanhã. Qualquer Contação de história, qualquer estudo de caso, é uma foto no tempo da situação específica de uma empresa. É, e olhando a Tesla hoje, eu consigo tirar várias lições bacanas eu queria que você também. Beleza? Vamos para o item 6 da semana fechando. A dica grow da semana é esse livro aqui, The Airbnb Story, a história do Airbnb. Como três caras normais causaram disrupção num segmento, fizeram bilhões e criaram muita... Controvérsia. Esse livro é muito bacana, ele conta um pouco da história do Brian Chesky, do Joe Gebbia que lá em 2007, acho que alguns de vocês conhecem como que nasceu o Airbnb. O Airbnb hoje é a maior plataforma de hospitalidade do mundo, né? Embora esteja sofrendo muito com a pandemia, né vamos ver como é que ela vai se reinventar nesse momento onde as pessoas estão viajando menos, onde o próprio turismo está sendo é, reinventado, mas é, de fato tem muito êxito, muito, êxito, muito mérito na né? história do Airbnb e conta a história dos seus fundadores. Lá em 2007, há 13, 13 anos atrás, quando eles estavam indo para uma conferência de design em São Francisco, e a conferência lotou a rede de hotéis, não tinha mais onde as pessoas ficarem. E eles tiveram a brilhante ideia, né, como morava em São Francisco, de sublocar né, colchões no chão, espaços no seu apartamento, para quem estava vindo para aquele evento. Daí nasceu a grande ideia, a grande plataforma do Airbnb. Para quem, os poucos que não conhecem, é né, uma plataforma de compartilhamento de residências, onde você pode sublocar um pedaço da sua casa, com você dentro, né? ou seja, receber pessoas como se sua casa fosse uma pousada, um albergue, um hotel, ou sublocar uma propriedade inteira, né? uma casa, um apartamento, é, facilitando e cortando o middleman, né? o, as agências, as imobiliárias que faziam esse processo burocrático, caro, difícil... Então a plataforma assim, ó, atropelou é, é, tudo que era regulação, andou na zona cinza ali do não regulado em muitas cidades, teve muita polêmica com a lei, mas não dá para é, questionar é, o sucesso. Eu uso há muitos anos o Airbnb, muitos anos antes de vir para o Brasil, lembro de ter pego um, um apartamento muito bacana em Nova York, eu acho que em 2011, uma coisa assim, de um camarada que tinha ido passar um tempo na Indonésia, e deixou a casa com tudo dele, eu assumi o AP dele, é muito bacana, é, e me proporcionou uma experiência incrível, e eu nunca parei de usar no mundo inteiro o Airbnb, quem me conhece sabe que eu dificilmente fico em hotel, só quando o cliente tem um hotel já pré-contratado, que ele reserva e então tal, a imensa maioria das vezes eu fico... Quando eu tenho escolha, eu fico num apartamento, na casa de alguém, um ambiente que tem é, não só mais conforto, como melhor infraestrutura e mais personalidade. Isso, isso me dá muito mais do que um teto e uma cama e um chuveiro. Isso me dá um lugar para ficar. E essa experiência o Airbnb levou pro mundo inteiro. Esse livro é escrito pela Lee Gallagher, que é, é era editora da Fortune, então, assim, uma jornalista super... É, dedicada e, e, e competente no mundo dela e conta essa história brilhante. E tem uma passagem lá em 2015 que ela conta como que ela foi, ela se aproximou né, do, do, do Brian, do, de um dos fundadores, para propor a história do livro e tal, e ele falou algo parecido com o que a gente estava comentando agora há pouco, sobre como que uma história eternizada, uma história contada, como um livro, por exemplo, nada mais é que uma foto no momento no tempo e a gente nunca sabe o que aquela empresa vai se tornar depois, né? É muito fácil a gente se debruçar sobre os cases da Coca-Cola de sucesso, da Amazon de sucesso, ou de fracasso da Kodak, ó, né? Olhando para trás hoje, mas durante muito tempo, é, essas empresas eram o inverso. Então durante muito tempo um monte de gente não conseguia enxergar na Amazon nada demais, até que ela se provou, como também a Kodak era um grande sinônimo de sucesso, uma empresa líder mundialmente no seu segmento. Então veja, qualquer história contada ela é uma foto específica no tempo. E negócios não são fotos estáticas, são vetores que se movimentam e se transformam. Né? Havia aí tantos casos de ups and downs, picos e vales, como a BlackBerry, por exemplo, como a a Blockbuster e várias outras empresas de sucesso nacionais e internacionais. Então, eu adoro essa história. Tem aqui é, alguns comentários do, do Charles do Rig, do Poder do Hábito, do Reid Hoffman, fundador né, do LinkedIn, muita gente boa. É, o Tony Chier, das Apos, é, recomendo, leitura super gostosa. Ali, Gallagher fez um trabalho sensacional, o link vai estar tá no nosso bônus de hoje para quem baixar. Joia, então fechando com o sétimo, né? Então fechando aí falando aí desse bônus, nosso sétimo item da pauta. Hoje lá você vai encontrar o link do, do artigo da, da MIT falando né, sobre o questionamento do capitalismo consciente, o artigo do é, Ecossistemas Empreendedores, do relatório de 2020, o artigo do valuation da Tesla em 208 bilhões de dólares, os links, o link para esse livro aqui, muita coisa bacana, você baixa o nosso homepage é lá, deixa o seu e-mail e deixa o seu comentário aqui, por favor, não esquece de salvar, me acompanhar aqui nesse canal e foi um prazer, eu vejo vocês no próximo episódio. Grow!